0: Hello， 欢迎收听廖盖。廖盖是一个付费订阅制的图文媒体，主要产品呢是每一期二十张的图文议题，可以让你在短时间之内轻松理解复杂且重要的事情。那 Podcast 呢只是延伸图文的内容，在廖盖这里，你能搞懂其他地方看不懂的资讯，也就能更无负担的关心这个世界。o、okay. k 不知道你有没有在用电子支付？电子支付就是呃，简单讲一下啊，就是像 Line Pay 啊、接口支付啊这种服务，我身边是蛮多人在用的啦。因为呃，电子支付你你会有个账户嘛，就可以出资，可以转账。那买东西的时候，通常也是逼一下就可以搞定了。所以呃，我身边的人其实都慢慢的在养成这种使用电子支付的习惯。我我我想这是可以理解的吧，因为因为真的太方便了，许多商店也就是都有支援这种支付的服务。不过呢，这种使用电子支付的习惯，其实也间接推波助澜了一些重要的演进了，也就是我们今天要聊的主题，聊盖第69期的内容。这导致了全球各国有八成的央行都在研拟发行自己的数位货币，也就是 CBDC， 就给它一个简称 CBDC。如果后面提到 CBDC 的话，就是代表央行的数位货币的意思。那关于这个议题呢，廖盖也有用20方呃二十张的图文去解释。那我会把链接放在底下，大家可以去看看，会有更多收获哦。那在了解这个议题之前呢，我们就会先需要知道，哎、欸，这个央行数位货币是什么意思嘛？通常简单来说啦，就是我们把数位货币简单来分分类一下，一种。就是私人的，像是比特币啊，或者是 Facebook 发行的呃 Libra 这种，就是私人的。那哎，我们过去有做过 Libra 内容了。那呃，我等一下也一起放在底下好了。那另外一种呢，就是央行的数位货币，就是刚,刚提到的 CBDC。那差别在哪里呢？最明显的差别其实是在于货币地位。以比特币来说的话，它其实并不是法定货币。那如果是 CBDC 呢，就是具有法偿的。哦。那意思就是，它其实是在哪里任何一个地方都可以使用的。以台湾来说的话，我们就可以直接把它把 CBDC 看成是数位版的新台币。像有一些店家它，它呃可能是不接受这个优游卡服务的，但如果是 CBDC 发行了的话，那基本上任何一个地方都必须接受 CBDC， 所以它是一个跟现金一样的存在了。简单来说是这样子。不过你可能这个时候就会就会问说，哎、欸，那各国的央行去推动这个 CBDC 的发展，跟我前面提到这个电子支付关系在哪里？哎、欸，这是一个好问题。那在回答这个问题之前呢，我们可以先想象一个情境哦、喔。呃、欸，我这边会建议搭配下面连接第四页的图文，边听边看了会清楚很多。那这个情境呢，就是想象你今天要用 Line Pay 的账户去买咖啡，你应该要怎么做呢？首先你会需要先储值嘛，所以就会先从你的银行账户中转钱到你的 Line Pay 账户里面。这个时候你银行账户的钱就会变少，那 Line Pay 的账户就会有钱进来。那你要买咖啡了，这个时候走到柜台去扫一下条码。你的 LinePay 账户的钱就会转到店家的 LinePay 账户里面了。那这个情境很常见，而且也很方便嘛。但仔细想象一下哦，这些 LinePay 账户跟账户，就是 LinePay 账户之间转来转去的钱，其实都是在同一家电子支付的机构里面流转而已。甚至你用 LinePay 账户转账给你朋友的 LinePay 账户，也是同一个概念。所以这些呢，央行其实都管不到的。就是里面的金流，央行其实是看不到的。所以呢，以央行来说，它必须要呃确保货币的流向。如果说越有越来越多的人使用电子支付，那这是一个趋势嘛？那就代表会有越来越多的钱去脱离央行的管理。那这对央行来说，恐怕是就是很难去追踪这个货币使用的状况了。因此呢，这就是为什么央行会开始加快脚步去。想要开发自己能掌控的这个 CBDC， 那你可能会好奇说以，以台湾来以台湾来讲了，虽然还没有 CBDC， 但是央行会怎么去开发这个新东西了？这是一个很奇妙的概念了。那有一些懂区块链的人就会说，哎、欸，那区块链的技术应该是可以吧？那会不会是这个方向？我们从央行的报告来看，的确哦，央行是有参考过这种比特币的设计方法。不过，大家对比特币的印象是什么呢？你你如果有稍微了解一点，应该就是知道说，哎，比特币的价格它的价格是非常波动的、哦。从今年来看的话了，三月的时候，一颗比特币大概是五千多块美金了。不过到八月的时候，就可以涨到一万两千美金。所以这样的话，这个方向其实就是缺乏保障机制的。你可以，你可以想象一下，今天你手中握着的一百块，明天突然涨到两倍，然后后天呢又突然跌到只剩一半，这样其实是蛮不方便的、啊。你，你很难去确保它的价值嘛。所以呢，央行就觉得说，这个中心化、呃，去中心化与区块链技术呢，其实是不太适合发行这个 CBDC 的，因为毕竟要应付的情境是一种。高频率，而且及时、大量的这种市场交易需求，就大家都要用嘛。所以呢，再加上考量到这种隐私保护的功能呢、啊，那最后央行就是倾向用中心化的管理，也就是央行可以高度掌控的方式去发行这个等同于现金的 CBDC。不过，我们要怎么拿到这个 CBDC 呢？其实并不是直接跟央行拿了。那这边就会介绍一下，呃，国际上一个非常炫炮的词，就是双层式架构。OK， 那这个双层式架构是目前国际倾向采取的方式，也就是公司合作。这个所谓的“公”就是公共的“公”啦，那这个“公”呢，指的就是央行；那这个“私”呢，指的就是商业银行。那这个双层式架构会怎么运作呢？那主要会是由中央银行去发行 CBDC， 那并不是直接给人民哦，而是直接发配给商业银行，那接着再由商业银行再去发给我们一般人。所以呢，这个央行跟商业银行的合作就是公司公司合作，那就是双层式架构，因为它是两层的架构这样子。不过你可能会觉得很奇怪哦，就是都已经数位化了，干嘛这么麻烦？直接发给一般人就好了，搞什么双层式架构？那这边其实是有一些好处的啦。那因为央行呢，过去它其实是银行或者是金融机构的清算单位，就是跟央行、跟商业、跟商业银行比较起来呢，央行并不太有这种服务大量客户的经验。因此呢，央行去找商业。银行去合作其实是算蛮有效益 的， 而且商业银行也比较习惯跟一般人交涉 嘛， 这样央行还不用跟银行去抢生 意， 而且有这个好 处， 第有第二个好处就是他们可以一起开 发， 就是能够分担掉独自开发的技术风 险， 那这其实是算一举两得。那说了这么 多， 就是现在世界上已经有 CBDC 了 吗？ 那我这边举几个例 子， 就是让大家看看。就是从二零一四年比较大的新闻了，应该就是中国就是开始演拟这种数位人民币，他们叫 DCEP 那。那他们之所以要发展这种数位人民币呢，主要是因为在中国有支付宝跟微信这种两个大的支付巨头了，因为就是因为这两个巨头就是独占了市场，那这样呢，中国就面临了一种趋势，就是电子支付呢。会逐渐取代现金交易，那也就是这个原因，让中国会更积极的去想要发展这种 DCEP， 那目标就是取代人民币的现钞。那这种趋势有多明显呢？我们来看一下，这、就是从二零一四年以来，中国的流通现金占 GDP 大概只剩下百分之十五，而且是逐年在下滑的。那今年五月呢，中国也宣布说开始要试用 DCP e。那就像刚刚前面所讲的，就中国发行这种 DCP e 呢，其实也比较能够掌握支付市场的动向，就是能够解决一些问题啦。比如说呃，伪钞泛滥，甚至是打击这种洗钱的非法行为。但是这个坏处也非常明显，因为对中国的消费者而言呢，这也表示说中国就是增加了对这种。交易资讯监控的这种能力，不过其他就没有什么太大的影响了，因为他们已经非常使非常习惯使用电子支付了嘛，所以其实主要就是多了一种电子支付的方式。说简单一点，就是把原本电子支付所在用的这种商业银行的存款货币换成 DCP e 而已，所以差别性并不大。那刚刚提到的这种是顺应电子支付趋势而加速发展数位货币的例子。不过，那有没有其他因为其他原因而发展数位货币的例子呢？其实也有，这算是一个小知识了。像是海岛国家巴哈马，这个这个巴哈马其实就是在美国佛罗里达的东南边，那在古巴的上面。它其实是有七百多座的岛屿和珊瑚礁的，所以呢，这个群岛之间的地理限制就是巴哈马必须解决的一个问题。因为因为这个地理的关系，所以他们的现金交易的成本其实是非常高的。也因此呢，巴哈马今年就宣布说，哎，预计今年下半年他们就会上线他们自己的数位货币，就是他们叫沙币啊，沙子的沙。就是也期望说能够透过发展这种 CBDC 来提升交易的便利 性， 那所以他们呢之后交易就可以直接用电子钱包就能够跨岛跨境的交 易， 那这也是另外一种诱因。回过头 来， 因为我们在台湾 嘛， 所以我们也会蛮关心说台湾它到底什么时候要发行这个 CBDC 的。那我们就可以来检视一下上面提到的诱因了，看台湾是不是已经到一个蛮紧急的状态了。那从我图表来看的话，台湾目前其实并没有面临到现金消失的危机。其实不只是台湾了，像是加拿大、欧元区，或者是日本跟美国，哦，甚至新加坡也是相同的状况，他们的流通的现金占 GDP。的比例，甚至从二零一四年以来都还是逐年在升高的，意思就是大家还是还蛮习惯用现金的，所以因此呢，并目前投入的 CBDC 研究，其实主要都只是为了提前应付未来支付市场的变化而已，所以我们要有 CBDC 大概还需要一阵子，并不会那么的快，所以这大概就是台湾目前的现状喽。那我们今天的内容就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，可以点击下面链接看这一期的完整图文。另外，撩盖每一期都呃每一个月都会出刊蛮多一题的，因为是我们每周就会出刊两期了。所以如果你想解锁全部的内容的话，欢迎点击下方链接直接付费订阅撩盖，就可以给自己一个理解世界的入口。如果你是新朋友的话，可以在底下输入 email 就可以免费看一期热门图文哦。那今天就这样啦，拜拜。